0: Ja, Demonstrationen sind mal wieder in aller Munde. In vielen Ländern geht das gerade los. In vielen Nachrichten beherrschen sie. Und vorweg, dass ihr mich nicht falsch versteht, es kann einen guten Grund dafür geben. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich in Demonstrationen auf dem Spiel steht? Warum sind Demonstrationen so anziehend für die Menschen? Paul Tripp hat das ganz hilfreich erklärt. Er sagt, wenn ich an einer Demonstration teilnehme, dann kann ich ausdrücken, dass das Problem außerhalb von mir liegt. Dann kann ich mit dem Finger auf jemand anderen zeigen. Dann kann ich ihn an den Pranger stellen. Dann kann ich zeigen, ich bin besser. Und ziemlich entrüstet über euer Unrecht. Wozu so glaubt ihr, ist es leichter, Teilnehmer einzuladen? Zu einer Demonstration oder zu einem Schuldbekenntnis? Ihr seid heute nicht bei einer Demonstration. Ihr sitzt im Gottesdienst. Und das ist eine mutige Entscheidung, denn heute sprechen wir über Schuld. Aber nicht über die da, wo wir hinzeigen, sondern über unsere eigene Schuld. Heute es ist mir wichtig, einen Einschub zu geben zu einem wichtigen Thema, dem Thema der Vergebung. Für einige von uns ist das aktuell sehr relevant, für andere ist es immer relevant. Vergebung. John MacArthur definiert Vergeben so, Zitat, Nichts ist der sündhaften menschlichen Natur fremder als das und nichts könnte Gottes Gnade besser charakterisieren als Vergebung. Zitat Ende. Kurz gesagt, Vergebung ist für uns Sünder fremd, aber ungemein wichtig. Es ist uns fremd, aber ungemein wichtig. Und warum ist das so? Wir leben in einer Welt der Sünde. Wir leben mit einem Fleisch der Sünde. Wir müssen uns mit Sünde auseinandersetzen. Für uns als Gemeinde ist es so wichtig, Vergebung zu leben. Warum? Nun, ihr seid hier in einer engen Gemeinschaft. Und eine solche Gemeinschaft geht nicht ohne Kratzer vor sich. Ohne den einen oder anderen Zusammenstoß. Wenn wir keine Vergebung unter uns haben, dann sterben unsere Beziehungen. Und dann stirbt die Gemeinde Jesu Christi. Unser Predigtext zum Thema findet sich in einer vertrauten Stelle, im Vater Unser. Schlagt bitte mal auf in Matthäus Kapitel 6. Dieses Gebet, was der Herr Jesus seine Jünger lehrte, das Vater Unser, Teil der Bergpredigt, die Bergpredigt, die christliche Magna Carta, der hohe Matdarb, den wir eigentlich nicht erreichen können, aber in Jesus Christus doch erfüllen können. Und in dieser Bergpredigt geht es in den Versen Kapitel 6, Verse 5 bis 15 um das Gebet. Und das Vater Unser ist dabei ein Beispielgebet für die Jünger Jesu und ebenso für euch Christen heute. Wir lesen um das Kontext des Willen die Verse 9 bis 15. Unser Predigtext sind dann Vers 12, 14 und 15. Also wir lesen Matthäus 6 ab Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit das Wort Gottes. Und ihr seht, dass hier in diesem Gebet ist Vergebung das Herzstück. Woran sehen wir das? Nun, Jesus möchte selbst in den folgenden Versen 14 und 15 noch mal genauer auf Vergebung eingehen. Dazu eine Erklärung geben. Unser Fokus ist also heute dieser Vers 12 und die Verse 14 und 15. Und in diesen Versen, da lernen wir drei Grundlagen der Vergebung in der Familie Gottes. Damit du stets deine Beziehung zu deinem Vater und deinen Geschwistern bereinigst. Ja, wir sehen drei Grundlagen der Vergebung in der Familie Gottes. Damit du stets deine Beziehung zu deinem Vater und deinen Geschwistern bereinigst. Erstens, Vers 12a, die Bitte um väterliche Vergebung. Bitte um väterliche Vergebung. Zweitens, Vers 12b, Bekenntnis zu geschwisterlicher Vergebung. Bekenntnis zu geschwisterlicher Vergebung. Drittens, die Bedingung für väterliche Vergebung. Verse 14 und 15, Bedingung für väterliche Vergebung. Wie gesagt, Vergebung, ein äußerst wichtiges Thema für uns, für dich. Aber ich habe eine Bitte. Denk nicht an den hier im Raum, der diese Predigt hören sollte. Denk an dich. Denk an deine Vergebung. Denn du musst als Christ deine Beziehungen bereinigen und stärken. Das ist deine Verantwortung und niemand kann es für dich tun. Wir beginnen also mit der ersten Grundlage der Vergebung in der Familie Gottes. Bitte um väterliche Vergebung, Vers 12a. Ich lese nochmal den Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir sehen hier eine parallele Aussage, stimmt's? Erstens, bitte vergib uns unsere Schuld. Andererseits, wir vergeben unseren Schuldnern. Was ist eigentlich Schuld? Schuld ist ja, das, was man jemandem schuldet. Das, was man geben muss, zahlen muss. Eine Verpflichtung. Wir versuchen, Schulden zu vermeiden. Ist es nicht so? Wollen nicht abhängig werden von irgendjemand? Aber hier geht es nicht um finanzielle Schulden. Hier geht es um geistliche Schulden. Moralische Schuld. Das sehen wir klar in der Parallele dieses in Lukas 11, Vers 4. Da heißt es nämlich, vergib uns unsere Sünden. Das heißt, unsere Zielverfehlung und unser Versagen Gottes Gebote zu halten. Und das haben wir tatsächlich alle gemeinsam. Du und ich, wir sind Sünder. Wir laden uns viel geistliche Schuld auf, viel Sünde. Esra zum Beispiel betete stellvertretend für das Volk Israel in Esra 9, Vers 6. Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir. Mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Das könnten unsere Worte sein, oder? Unsere Schuld ist groß. Im Neuen Testament heißt es, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Unsere Schuld ist groß, bis an den Himmel gewachsen. Und tatsächlich ist sogar unsere Schuld unser größtes Problem im Leben. Vielleicht, wenn du so durch diese Welt gehst, hörst du gar nicht so viel von Schuld. Ist nämlich kein beliebtes Thema. Unsere Welt versucht Schuld wegzureden. Schuld sind nämlich immer die anderen. Schuld ist meine Kindheit, meine Eltern, meine Mitschüler, das Internet, die Regierung, die Behörden. Schuld sind immer die anderen. Das ist eine große Irreführung. Ja, man schadet den Menschen, wenn man ihnen sowas sagt. Es ist wie falsche Medizin, ein Versprechen auf Heilung, was doch leer ist. Tatsächlich gab Gott uns nämlich ein Geschenk, eine Hilfe, unser Gewissen. Damit wir verstehen, was tatsächlich der Fall ist. Und das ist, ich bin schuldig. Wir wissen das auch. Glaubt ihr mir nicht? Ein Geschäftsführer einer großen britischen Psychiatrie sagte mal, Zitat könnte morgen die Hälfte meiner Patienten entlassen, wenn ihnen Vergebung versichert werden könnte. Zitat Ende. Da sitzen die ganzen Menschen und wissen nicht aus und ein mit ihrem Leben, aber hätten sie Vergebung, dann hätten sie Mut zum Weiterleben. Dann hätten sie Freude. Dann hätten sie Stärkung. Ich möchte ihm und allen Psychiatern zurufen, es gibt Vergebung. Helft diesen Menschen. Spart euch eure Therapien und führt die Menschen zu Jesus. Gott hat einen Weg geschaffen, Schuld zu beseitigen. Einen gerechten Weg. Und dieser Weg ist eine Person, Jesus Christus. Auf ihn legte Gott unsere Schuld. Und seine Gerechtigkeit auf uns. Ja, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und so muss ein Schuldner vor Gott entweder selbst seine Schuld und seine Strafe tragen oder er schreit nach Vergebung. Vergeben, Schuld, Pflichten, Erlassen, beseitigen, wegtun. Hast du schon nach Vergebung gerufen? Hat Jesus Christus deine Last abgenommen? Oder läufst du noch schuldbeladen durch diese Welt? Bist du wie dieser Knecht im Gleichnis, voll 10.000 Talenten, unmöglich, diese Schuld jemals zurückzuzahlen? Aber lässt dir nicht helfen? Bitte Gott, noch heute. um Vergebung. Wir schauen jetzt noch mal genauer in den Text rein. Jesus Christus lehrt seine Jünger ja hier beten. Es geht um ein regelmäßiges Gebet. Ihr seht in Vers 11 zum Beispiel, gib uns heute unser tägliches Brot. Dafür kannst du nicht nur alle drei Wochen beten. Das brauchst du täglich. Und genauso musst du täglich beten, vergib uns unsere Schuld. Aber jetzt habe ich eine Frage für dich. Wenn doch Gott deine Schuld genommen hat als Christ, wenn du sein Kind bist, warum solltest du täglich beten, vergib mir meine Schuld, vergib uns unsere Schuld? Dafür brauchen wir etwas Theologie, Verständnis, was das Wort Gottes dazu lehrt. Die Bibel unterscheidet nämlich zwischen Gottes richterlicher und Gottes väterlicher Vergebung. Richterliche und väterliche Vergebung. Nun, wer ist Gott? Gott ist zuallererst Richter. Richter aller Menschen. Er hat einen Anspruch darauf, dass wir alle ihm gehorchen. Und er verurteilt uns, wenn wir das nicht tun. Wenn Gott uns unsere Schuld in Jesus Christus nimmt und Jesus Christ die Gerechtigkeit zuspricht, dann sind wir gerecht und stehen gerecht vor dem Richter. Und dann passiert etwas Wunderbares. Dann macht uns dieser gerechte Richter durch das kostbare Blut seines Sohnes zu seinen Kindern, all denen, die an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ja, dann ist Gott nicht mehr dein Richter, sondern dein Vater. Und so kommen wir zweitens zu der väterlichen Vergebung. Denn nun, als Kinder Gottes, da habt ihr immer noch Vergebung nötig. Viele von euch haben selbst Kinder. Alle anderen sind Kinder ihre Eltern. Und ihr wisst, in der Familie, da gibt es auch Streit, Sünde, Schuld. Und was passiert dann? Sagt man dann zu seinem Kind, du bist nicht mehr mein Kind? Oder zu seinem Vater, du bist nicht mehr mein Vater? Nein. Man ist immer noch verbunden als Familie. Aber die Beziehung ist gebrochen. Versöhnung muss her. Ihr seid immer noch Kind und Mutter und Vater. Aber mit einer zerbrochenen Beziehung, belastet durch Sünde und Schuld. Und genauso ist das bei Gott. Er vergibt uns ein für allemal. Er adoptiert uns und macht uns zu seinen Kindern. Aber dann sündigen wir immer noch. Dann machen wir uns schmutzig, Tag für Tag. Und wir brauchen Gottes väterliche Vergebung. Jesus Christus selbst hat das ja so wunderbar illustriert, richtig? Wo finden wir dieses Beispiel Johannes Kapitel 13, die Fußwaschung. Erinnert euch, Jesus ging hin und wusch seinen Jüngern ihre dreckigen Füße. Und Petrus schämte sich, weigerte sich, nein, Herr, nur nicht. Jesus sagte, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also bat Petrus, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Aber nun bremst Jesus Christus. Nein, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Mit diesem Beispiel, mit dieser Illustration veranschaulicht Jesus eine ganz wichtige Tatsache. Wenn ihr ihm glaubt, gerettet seid ein für alle Mal von euren Sünden, dann seid ihr rein. Und ihr braucht nicht euer Heil anzweifeln. Aber ihr braucht trotzdem noch Vergebung, regelmäßig. Eure Füße werden dreckig, schmutzig, durch die Sünden, die ihr Tag für Tag begeht. Und dafür braucht ihr Tag für Tag väterliche Vergebung. Johannes schreibt von dieser gleichen Wahrheit in 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das spricht von regelmäßiger, väterlicher Es geht hier um Menschen, die gerettet sind, im Licht wandeln, aber die trotzdem kontinuierlich Vergebung brauchen. Martin Luther sagte wohl, Sünde ist wie ein Bart. Du rasierst dich gründlich, aber am nächsten Morgen sind wieder überall kleine Herrchen und pieksen. Das ist nur ein Vergleich. Also Bärte sind keine Sünde, um euch zu beruhigen. Aber der Punkt ist, Sünde ist dein Begleiter. Sie wächst immer wieder nach. Du bittest um Vergebung und da kommt sie schon wieder hervor. Und deshalb müssen wir als Christen kontinuierlich zu Gott beten. Vergib uns unsere Schulden. Alle Sünde ist übrigens zuerst gegen Gott. Egal, ob du gegen deine Schwester, deinen Bruder, deinen Vater, deine Mutter, irgendjemand sündigst, es ist gegen Gott. Und du musst ihn bitten, vergib mir meine Schuld. Geschwister, das ist so wichtig für uns als Gemeinde. Denn wir haben einen hohen Anspruch. Wir wollen Gott gehorsam leben. Ist es nicht so? Aber die Realität ist auch, wir sündigen trotzdem noch. Sogar ziemlich viel. Hässlich. Unnötig. Wiederholt. Unmoralisch. Da sind deine Blicke gegenüber deinem Partner. Deine Worte gegenüber deinen Kindern. Deine Einstellungen gegenüber deinen Eltern, deine Motive gegenüber deinem Chef. Wir sündigen. Ja, wir sündigen. Und das ist demütigend und diese Demütigung, die brauchen wir als Christen. Wir müssen immer wieder Vergebung suchen bei unserem Vater. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Was passiert, wenn du keine Praxis hast, regelmäßig, täglich, um Gottes Vergebung zu bitten. Du verhärtest. Dann sagt dir die Bibel nichts mehr. Dann verlieren deine Gebete ihre Kraft. Dann lässt deine Predigt dich kalt. Dann sitzt du in der Gemeinde und kannst nicht mehr mitsingen. Von der kostbaren Erlösung des Herrn. Du verlierst die Freude in Bezug auf Gott. Und wenn du das nicht möchtest, dann bitte immer, immer wieder, vergib mir meine Schuld, prüf dich, bekenne vor Gott, lass dich reinigen von deinem Vater. Und das ist die erste Grundlage der Vergebung in der Familie Gottes, von dem Vater und seinen Kindern, dass wir bitten um väterliche Vergebung. Nun kommen wir zur zweiten Grundlage, und das ist Vergebung auch unter Menschen. Die ist nämlich sehr nötig. Es geht um ein Bekenntnis zur geschwisterlichen Vergebung. Unser Bekenntnis zur geschwisterlichen Vergebung. 12, Vers 12 der zweite Teil heißt es, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir bitten Gott nämlich nicht um Vergeben, ohne auch selbst anderen zu vergeben. Zumindest sollte das so sein. Es wird vorausgesetzt, das heißt hier, wie auch wir vergeben oder vergeben haben in einigen Übersetzungen. Verse 14 und 15 zeigen uns später noch, dass es wirklich eine Bedingung ist, etwas, was Gott erwartet. Es muss parallel zu unserer Bitte um Vergebung Vergebung zwischen uns als Christen geben. Wem vergeben wir? Unseren Schuldnern. Ja, jetzt sind es Schuldner gegen uns. Jetzt sind da Menschen, die haben Schuld bei uns. Fehlverhalten gegen uns. Und wir müssen beachten, dass Schuld hier etwas Objektives ist. Es geht hier nicht um Schuldgefühle. Denn eine Wahrnehmung, ein Gefühl, die kann falsch sein. Gegen Schuldgefühle, da gibt es Medizin. Die kann dich freimachen von deinen Gefühlen. Aber gegen Schuld hilft nur Vergebung. Und jetzt müssen wir eine wichtige Frage klären. Was ist eigentlich Vergebung? Was heißt es eigentlich zu vergeben? Bei wem sollten wir nachfragen? Bei Gott. Ihr kennt den Erfinder der Vergebung. Jesaja 43, Vers 25. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Wunderbare Definition von Vergebung. Nie mehr gedenken. Manche sagen vergeben und vergessen. Aber kann Gott vergessen? Kann der Allwissende vergessen? Nein. Es geht nicht ums Vergessen, es geht hier um einen Entschluss. Ein Versprechen, nie mehr zu gedenken. Das ist Vergebung. Einige von euch kennen schon diese hilfreiche Definition von Jay Adams, was Vergebung ist. Das Vergebung ist ein dreifaches Versprechen gegenüber Menschen. Ich verpflichte mich, erstens nicht mehr selbst an deine Sünde zu gedenken, zweitens sie weder dir gegenüber, noch drittens anderen gegenüber jemals wieder zu erwähnen. Nicht mehr selbst an sie zu gedenken, sie dir gegenüber nicht mehr zu erwähnen und sie anderen gegenüber nicht mehr zu erwähnen. Das verspreche ich dir, wenn ich vergebe. Die Sünde ist begraben. Es ist ein Versprechen, es ist wie ein Eid. Es ist verpflichtend, es ist bindend. Und das heißt auch, wenn du vergibst, dann erlegst du dir selbst eine hohe Verantwortung auf, dich an dieses Versprechen zu halten. Wir haben eben schon die Worte gesungen, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und wirft in die Tiefen des Meeres aus Micha 7 kommen diese Worte. Der Puritaner Thomas Watson bemerkt dazu, Zitat, Sünde wird nicht wie ein Korken hineingeworfen ins Meer, der wieder hochkommt, sondern wie Blei, das zum Boden sinkt. Zitat Ende. Sünde sinkt in die Tiefen des Meeres und kann nicht mehr hochkommen. Das versprechen wir nie mehr gedenken, nie mehr wieder aufbringen. Wenn du vergibst, vergibst du auf diese Weise? Oder sagst du, hm, ja, ist schon gut. Nein, es ist nicht gut, es ist ja Sünde. Aber du entscheidest dich, diese Sünde zu beseitigen. Zu sagen, weg damit, Problem gelöst, ich denke nicht mehr daran, nie wieder. Das ist Vergebung, nicht schon gut. Nun, wenn es an die Praxis geht, hast du vielleicht eine berechtigte Frage. Wem soll ich vergeben? Wann soll ich vergeben? Ist doch alles gar nicht so leicht. Ich stimme dir zu. Und wir haben leider nicht die Zeit und Möglichkeit, jede Situation und Möglichkeit durchzugehen. Aber trotzdem möchte ich versuchen, vom Wort Gottes her, dir etwas zu helfen. Fangen wir mal von der anderen Seite an. Sprüche 19, Vers 11. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehen zu übersehen. Es ist eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Das neutestamentliche Äquivalent ist vielleicht bekannter aus 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Die deutliche Mehrheit von Sünden, der deutlichen Mehrheit von Sünden sollten wir so begegnen. Wir sollten sie schnell, großzügig, mit Liebe bedecken. Dieser böse Blick, dieses schnippische Wort, die selbstsüchtige Handlung mit Liebe bedecken. Wenn ihr versucht, jede kleinste Sünde aufzuarbeiten, dann seid ihr nur noch am Konfrontieren, am Diskutieren, am immer, immer weiter Streiten und es immer schlimmer treiben. Deshalb, wann immer möglich, bedecke Sünde mit Geduld, mit Demut, mit Sanftmut, mit Liebe. Aber bedecken ist nicht immer möglich und ist sogar nicht immer richtig. Manchmal ist Konfrontation und Aussöhnung nötig. Ich finde die vier Szenarien hilfreich, die MacArthur nennt, dafür wann Konfrontation und Aussöhnung nötig ist. Nämlich erstens, wenn sich ein Mitchrist an einem anderen Menschen versündigt. Nämlich kann ich selbst nicht mehr in Liebe bedecken, weil es betrifft mich nicht, sondern jemand anderen. Zweitens, wenn ein einseitiges Bedecken dem anderen eher schadet als nützt. Nun, wir haben ja als Christen die Pflicht, heilig zu leben, zu wachsen, Sünde abzulegen und wenn du denkst, dass das Bedecken deinen Bruder, deiner Schwester vielleicht eher schadet, weil sie oder er nicht lernt, Sünde zu sehen und abzulegen und zu hassen, dann ist es auch nicht richtig, einfach nur zu bedecken. Drittens, wenn die Sünde skandalös oder offen bekannt ist und so dem Ruf der Gemeinde Jesu Christi schadet. Es ist nicht unsere Gemeinschaft, es ist die Gemeinde des Herrn. Oder viertens, wenn die Sünde unsere Beziehung belastet, oder zerstört, denn dann funktioniert Bedecken nicht, dann muss Versöhnung her. Wie aber können wir solche Versöhnung erreichen? Beide Seiten stehen in der Pflicht. Erstens bei der eigenen Sünde. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das ist deine Pflicht, wenn du selbst gesündigt hast und Versöhnung brauchst oder aber du siehst Sünde bei anderen, dann hilft dir Lukas 17, Vers 3. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Wir sehen also, wer soll den ersten Schritt machen? Beide. Jeder soll den ersten Schritt machen und die Versöhnung anstreben, die die Beziehung belastet wenn die Beziehung belastet ist. In Lukas 17, Vers 3 haben wir außerdem gerade die Voraussetzung für Vergebung gesehen. Habt ihr das mitbekommen? Was ist die Voraussetzung für Vergebung? Da heißt es, wenn es ihn reut, so vergib ihm. Aufrichtige Reue ist gefordert. Das heißt, die Schuld, ohne Wenn und Aber einzugestehen, zu bekennen, dazu zu stehen. Im Gegensatz zu, wie heißt es bei uns? Entschuldigung, tut mir leid. Sorry. Laut Adams ist das tatsächlich ein ganz und gar unbiblischer Begriff, dieses Entschuldigung. Zitat, es ist der unzulängliche Ersatz, den die säkulare Gesellschaft für wirkliche Vergebung zu bieten hat. Zitat Ende. Entschuldigung ist ein unzulänglicher Ersatz. Es braucht Vergebung. Wir sollen unseren Schuldnern vergeben, so wie Gott uns. Und vielleicht erkennst du an diesem Punkt, warum ich von geschwisterlicher Vergebung spreche. Denn wie können wir einander vergeben? Wie können wir solche Vergebung erwarten? Von einem Nichtchristen, da kannst du keine biblische Reue und Vergebung erwarten. Er hat ja selbst nie Gottes Vergebung erfahren. Du sollst auch mit Nichtchristen, soweit es möglich ist, in Frieden leben, sagt die Bibel. Und du kannst vielleicht sogar diesen Konflikt gebrauchen, um das Evangelium weiterzugeben. Um über Gottes Vergebung, wahre Vergebung zu sprechen. Aber erwarten kannst du solche Reue und Vergebung nur von Christen, weil denen ist es geboten von ihrem Herrn. Und die befähigt der Heilige Geist dazu. Genau das haben wir auch schon gesehen in Matthäus 18, im Prozess der Gemeindezucht. Es wird erwartet, dass es Reue, Aussöhnung, Klärung gibt. Dass die Gemeinde reingehalten wird von den verunreinigten Beziehungen, durch Sünde befleckt. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wir haben schon gesehen, einige Menschen demonstrieren gerne und zeigen mit Fingern auf andere. Aber wie ist das eigentlich so für dich? Konfrontierst du gerne? Weißt du gerne auf Sünde hin? Ich denke nicht, oder? Es ist ziemlich unbequem. Was wäre bequemer? Nun, in deinem Zorn zu brüten im Selbstmitleid zu versinken, vor den anderen zu lästern über diese Sünde, wäre das nicht bequemer, als hinzugehen und in Liebe zu konfrontieren? Aber als Christ hast du keine Wahl. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Wie? Mit Demut? offen dafür sein, dass es eine Erklärung gibt, ein Missverständnis vorliegt. Aber du hast die Pflicht, im Zweifel den ersten Schritt zu tun und auf Versöhnung hinzuwirken. Weil du, du hast den Schmerz. Du weißt, dass es da ein Problem gibt. Und mit dem Schmerz hast du auch die Verantwortung, loszugehen und zu klären. Aber Vorsicht! Vorsicht! Red dir nicht ein, du hast es mit Liebe bedeckt, weil du doch so großherzig bist. Obwohl innen drin noch ein Feuer schwelt. Auch das kann uns oft passieren, richtig? Wenn es nicht wirklich vergeben ist und Versöhnung stattfinden müsste und wir uns selbst einreden, alles sei gut. Aber innen drin, da brennt es. Auch wir vergeben. Tatsache. Tatsache? Auch bei dir? Tust du das? Sind deine Beziehungen von Vergebung und Aussöhnung gekennzeichnet oder vielmehr von Distanz und Bitterkeit? Zwei Grundlagen der Vergebung in der Familie Gottes sind die Bitte um väterliche Vergebung und das Bekenntnis zur geschwisterlichen Vergebung. Und es gibt noch eine dritte, die beide miteinander verknüpft, nämlich die Bedingung für väterliche Vergebung. Die Bedingung für väterliche Vergebung ist geschwisterliche Vergebung. Jetzt wird es interessant. Vers 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus möchte mit diesen Versen direkt im Anhang an das Vaterunser diesen einen diesen einen Punkt des Gebets genauer erklären. Was steckt da eigentlich dahinter? Vergebung untereinander, Vergebung gegenüber anderen Menschen. Wir finden hier in beiden Versen fast die gleiche Aussage, oder? Oder es ist die gleiche Aussage, nur unterschiedlich formuliert. Einmal positiv, einmal negativ. Aber der eine Punkt wird doppelt gemacht. Warum wohl? Damit er ankommt damit ihr ihn versteht, damit er betont wird. Ohne geschwisterliche Vergebung gibt es keine väterliche Vergebung. Du willst als Christ Vergebung von deinem Vater im Himmel? Du weißt, wie du sie kriegst und du weißt, wie du sie nicht kriegst. Natürlich muss ich hier warnen, weil es geht nicht um Verdienst. Wir können uns nicht Gottes Vergebung verdienen dadurch, dass wir anderen vergeben. Es geht hier vielmehr um um ein Merkmal von einem echten Gläubigen. Denn der echte Gläubige, der selbst Vergebung von Gott erfahren hat, der ist in der Lage und er ist gewillt, zu vergeben. Das kennzeichnet ihn. Und wenn dich das nicht kennzeichnet, dann wirft das Fragen auf und du solltest dem nachgehen. Wenn ihr diese Verfehlungen vergebt, jetzt ist hier ein stärkeres Wort, nicht allgemein Schuld, sondern Verfehlungen, Fehlverhalten gegen dich, was du erleidest. Ganz klar Sünde. Ich denke, es liegt nahe, dass es hier wirklich um Sünde auch geht, die angesprochen geklärt werden muss. Es geht um ernste Verletzungen, die so schnell wie möglich anzusprechen und zu klären und auszusöhnen sind, damit wir gar nicht erst mit unbereinigten Beziehungen vor Gott kommen. Der Herr Jesus möchte deutlich machen, dass wir so schnell den Sünden, den kaputten Beziehungen nachgehen müssen, sie bereinigen müssen, damit wir immer, wenn wir zu Gott im Gebet kommen, freimütig beten können, vergib uns unsere Schuld, weil wir vergeben auch. Ja, gleichzeitig tun wir das auch. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gott ist es ernst. Er sagt hier, er vergibt dir nicht, wenn du nicht auch vergibst. Deshalb haben wir zu Beginn Matthäus 18 gelesen, dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. War das so wunderbar das illustriert und so ernst. Wir sehen hier eine Illustration für Sünde innerhalb der Gemeinde, zwischen den Geschwistern. Wiederholt heißt es dort von Brüdern, von der Gemeinde. Und Petrus stellt die Frage, wie oft soll ich vergeben? Das ist, der, das, ist das Thema. Jesus antwortet Matthäus 18, Vers 22 bis 70 mal siebenmal. manchen Viertklässler ist die Bedeutung von 70 mal 7 mal klar, es ist unendlich. Aber für euch alle anderen, es soll wirklich ohne Ende kommunizieren. Du kannst es nicht zählen. Vollkommen, vollkommene Zahl, unendlich oft, vergib ohne Ende. Wer das nicht ernst nimmt, wer Gott nicht gehorchen möchte, Wer Vergebung verwehrt, wie dieser unbarmherzige Knecht, dem sagt, den, den wird Gott seinen Folterknechten übergeben. Gottes Züchtigung, seine Erziehungsmaßnahmen, den verstößt Gott nicht aus seiner Familie, aber den nimmt er unter Zucht, weil das duldet Gott nicht. Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt, Klingt das wie unsere Verse 14 und 15? Ich denke schon, es ist das gleiche Buch. Matthäus 18 hilft uns noch besser zu verstehen, was es mit diesen Versen in Matthäus 6 auf sich hat. Gott meint es ernst. Warum glaubst du, meint Gott es so ernst? Warum geht er so hart ins Gericht mit Unversöhnlichkeit? Ist er nicht voller Liebe und Barmherzigkeit? Das ist er. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit und das ist die Antwort. Genau deshalb duldet er es nicht, dass seine Kinder, die seine Liebe und Barmherzigkeit ohne Maßen erfahren haben, dass die völlig unbarmherzig sind. Das passt einfach nicht, dass ihr mit Gnade überschüttet wurdet und dass ihr keine Gnade weitergebt. Es passt einfach nicht, dass ihr 10 Billionen Euro erlassen bekommen habt und nicht bereit seid, 10 Euro zu erlassen. Das ist übrigens sehr lehrreich, denke ich, dass in dem Moment, wenn wir im Gebet Gott bitten, vergib uns unsere Schulden, dass wir gleichzeitig beten sollen, wie auch wir vergeben. Weil wenn du vor Gott kommst und ihn ernsthaft voll Reue und Bewusstsein um Vergebung deiner Schuld bittest, dann ist dir vielleicht endlich mal wieder bewusst, wie sehr du noch Gottes Vergebung brauchst. Und dann wirst du erinnert, vergibst du genauso wie Gott dir, wie du es jetzt von Gott erbittest? Gehst du so mit seinen Kindern um? Egal, ob du dich nach Vergebung fühlst, du musst gehorchen. Egal, ob du den anderen verstehst, die Liebe glaubt alles und hofft alles. Egal, wie groß diese Sünde ist, Gott hat dir die viel Größere vergeben. Egal, wie oft dein Bruder zu dir kommt und um Vergebung bittet, wenn er siebenmal zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Handnotiz, wenn du die Definition noch im Kopf hast von Vergebung, das heißt, nie mehr gedenken. Gibt es dann überhaupt ein siebtes Mal? So haben wir gelernt, es gibt drei Grundlagen der Vergebung in der Familie Gottes in unserem Text. Nämlich die Bitte um väterliche Vergebung, das Bekenntnis zur geschwisterlichen Vergebung und die Bedingung für väterliche Vergebung. Aber was machen wir jetzt damit? wieder ein bisschen besser belehrt geworden durch Gottes Wort. Wenn eine Wahrheit Auswirkungen auf unser Leben haben sollte, dann doch solche Worte. Ich bitte dich, nimm dir heute Abend Zeit und denk nach. Prüf dich selbst im Gebet und ich will es dir gleich tun. Stell dir folgende drei Fragen. Erstens, Gibt es jemand, dem ich unrecht getan, aber nicht um Vergebung gebeten habe? Gibt es jemand, dem ich unrecht getan, aber nicht um Vergebung gebeten habe? Zweitens, gibt es jemand, von dem ich etwas trennt, aber wir haben nicht darüber geredet? Gibt es jemand, von dem ich etwas trennt? aber wir haben nicht darüber geredet. Und so kann Verletzung und Bitterkeit weiter brüten. Drittens, gibt es jemand, dem ich Vergebung verweigert habe? Gibt es jemand, dem ich Vergebung verweigert habe? Das Ziel bei dieser Aufgabe ist nicht, eine ellenlange Liste zu bekommen, aus all deinen Jahren und was du alles erlebt hast, sondern dass der Heilige Geist dir in den Sinn bringt, was gerade zählt. Das, was der Heilige Geist dir zeigen will, wovon er dich überführen will. Und das, nimm ernst. Wie gesagt, ich denke, Vergebung ist ein unglaublich wichtiges Thema für uns als Gemeinde. Geschwister, wir müssen vergeben. Wir müssen mehr vergeben. Wir müssen viel vergeben. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren WGs, in Beziehungen, in der Gemeinde. Wir brauchen Vergebung. Wir müssen Schluss machen mit dem verbleibenden Groll. Wir müssen Schluss machen mit den Wurzeln der Bitterkeit. Geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann Kommt zur Anbetung. Geschwister, wir brauchen mehr Barmherzigkeit. Das kennzeichnet Kinder Gottes, dass sie Erbarmen haben, laut Matthäus 5, Vers 7. Oder Matthäus 7, was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Wo steht das Gebot, richtet, wie Gott richtet? Wo steht das Gebot, verurteilt wie Gott verurteilt? Ich kenne sie nicht. Es gibt aber vergebt, wie Gott euch vergeben hat. Geschwister, wir müssen mehr tun für den Frieden und die Einheit in der Gemeinde. Was ist laut David fein und lieblich, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind? Die Gemeinde der Philippa, vor allem uns und Tüche mussten hören, seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und auf das Eine bedacht. Es gibt beim Thema Vergebung einen großen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Welt. Die Gemeinde vergibt, die Welt akzeptiert. Ein unerlöster Sünder, der kann akzeptieren und aus dem Weg gehen. Nach außen sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus, vielleicht recht harmonisch. Aber innen bleibt und sammelt sich Bitterkeit. Die Gemeinde kann vergeben, aber das Problem ist, dass wir wie in so vielen Dingen, die Welt nachahmen können. Wir können auch diesen Weg gehen, uns aus dem Weg zu gehen, zu akzeptieren. Und dann sind wir auf dem besten Weg, die Gemeinde Christi zu zerstören. Konflikte, Unbarmherzigkeit, Bitterkeit, Kälte können das wunderbar, die Gemeinde zerstören. Es ist nicht richtig, wenn wir zwar offiziell alles bereinigen, Allah ist schon wieder gut, aber trotzdem danach einander aus dem Weg gehen. Denn das zeigt etwas, das zeigt, dass es nicht wieder gut ist. Zurück bleibt vielleicht eine kühle Beziehung. Aber Gottes Absicht mit Vergebung ist es doch, dass es bereinigt wird, dass nicht mehr daran gedacht wird, dass die Beziehung stärker wird, wieder aufleben kann, voller Barmherzigkeit und Liebe. Es reicht nicht, nur das Unkraut zu jäten. Du musst danach etwas tun, das Feld bestellen, den frischen Rasen sehen. Sonst ist alles umsonst. Und deshalb die Frage an uns, an dich, wenn du dich versöhnst, wird dann deine Beziehung stärker, tiefer, besser, liebevoller? Arbeitest du aktiv daran? Gemäß der Überlieferung schleppte sich der letzte Apostel, Johannes, alt und schwach, ein letztes Mal in die Gemeinde, in Ephesus, die mittlerweile zerstrittene Gemeinde. Er konnte kaum noch laufen und nur noch eins sagen. Die letzten Worte des letzten Apostels waren, Kinder, liebt einander und vergebt einander. Amen. Unser Vater, wir sind nicht würdig, dass du uns beachtest, geschweige denn, dass du dich selbst für uns Sünder hingibst. Danke, dass du genau das getan hast, was wir selbst nie tun könnten. Danke für deine unermessliche Vergebung. Ein für alle Mal, dass wir deine Kinder sein dürfen, dich Vater nennen dürfen. Danke für deine beständige Vergebung, dass ich Tag für Tag mit meinem Schmutz, meinem Versagen wieder neu vor dich kommen kann, beten kann, vergib. Herr, wir sind ermahnt worden, dass wir ebenso vergeben sollen wie du. Wir sind ermahnt worden, dass wir die Gnade, die du uns gegenüber ausschüttest, weitergeben. Wir sind ermahnt worden, deine Barmherzigkeit nachzuahmen. Und wir bekennen, dass wir das so oft nicht tun. Weil wir beten, dass du uns überführst von Bitterkeit in unseren Herzen, von Ausreden, von Trostpflastern. Wir beten, Herr, dass wir bereinigen, dass wir so sehr lieben, dass wir auch bereit sind, Schuld zu bekennen dafür völlig einzustehen, dass wir so sehr lieben, dass wir auch bereit sind, auf Sünde in Sanftmut hinzuweisen, dass wir so sehr lieben, dass wir die Reinheit deiner Gemeinde hochachten und nicht zulassen, dass wir einander aus dem Weg gehen, sondern dafür kämpfen, dass unsere Beziehungen stärker werden, dass unsere Leben heiliger werden. Bitte schenkt das durch deine Gnade und zu deiner Ehre. Amen.